0: segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 3, eu, eu vou ler o capítulo inteiro, acompanhem comigo, se alguém aí do seu lado está sem a Bíblia, mostra para ele, vale ligar o seu tablet, vale ligar o seu celular, desde que você não use no meio para saber qual é tá o jogo do Ceará ou do Fortaleza, <risos> certo? E nem se distrair com o WhatsApp ou coisa parecida. Aqui o apóstolo Paulo instrui o jovem Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, ele já escreve aqui então a segunda carta, segunda epístola, carta, mesma coisa, e ele fala sobre os últimos dias, parece que ele estava antevendo pelo Espírito de Deus, tudo que nós estamos vivendo hoje, e depois ele dá recomendações claras a Timóteo, em como prevalecer na vida, como vencer, como prosperar, como ser feliz de verdade, eu acho que vale para a gente, ele diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis… Os homens serão, ou a raça humana, os seres humanos serão egoístas, avarentos, presunçosos, serão arrogantes, blasfemos, falarão blasfêmias sobre as coisas de Deus, tratarão as coisas de Deus com desdém, serão desobedientes aos pais, serão ingratos. Serão ímpios no seu modo de viver. Presta atenção verso 3, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, vão levantar calúnias sobre as pessoas, sem domínio próprio, descontrolado, vícios e mais vícios, cruéis, inimigos do bem serão traidores, trairão pessoas, famílias, mulheres, homens, esposos, esposas, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, está acontecendo não só no mundo lá fora, mas no meio evangélico, no meio da gente, pessoas que estão amando mais os prazeres que o mundo oferece do que... Ser amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, parecem piedosos, falam até em nome de Deus para cometerem os pecados, mas sem poder, afaste-se desses também… São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é uma mente depravada são reprovados na fé, eles não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos, contudo os perversos impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados… Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras ou as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E o verso 16, importantíssimo, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Obrigado, querido. Para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Senhor, louvamos o teu nome, ofertamos ao Senhor nos confraternizamos com irmãos amados que a gente revê aqui domingo após domingo e agora nós lemos a tua palavra e queremos prestar um culto em que a nossa mente, o nosso coração e a nossa atenção se volte plena e totalmente para aquilo que o teu Espírito Santo quer nos ensinar hoje à noite peço que aqueles que estão nos visitando Senhor sejam desimpedidos em todos os sentidos para compreenderem a importância e a profundidade desta palavra que é verdade, que é vida, que nos fala de Ti e nos mostra a Tua vontade. Nós Te agradecemos Senhor por esta noite preciosa. Fica com cada um aqui na internet, lá na tendinha Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém podem sentar bom, quando a gente vira o ano talvez cabe a pergunta qual seria o maior anseio do ser humano, o maior desejo o que, que o ser humano mais poderia querer na vida tem gente que quer conhecer um ídolo tem gente que quer viajar tem gente que quer ter um grande amor tem gente que quer ganhar um, muito dinheiro tem gente que ser, quer ser bem sucedido no trabalho, nos estudos mas é interessante que o homem e a mulher de Deus deveriam ter como maior anseio conhecer o seu Criador, o seu Senhor, o seu Dono. Porque parece-me que nós, seres humanos, estamos meio à deriva aqui nesse planeta. Perdemos o sentido. Nós estamos como um computador jogado no meio de uma tribo, lá no coração da Amazônia. E a tribo mal sabe o que fazer com aquilo não tem a cultura, não tem o conhecimento e é muito provável que aquele computador não tenha nenhuma função a não ser ser estragado com o tempo pela chuva, pelo barro talvez lancem até num pote de água fervendo quando nós não conhecemos a razão de algo quando nós não temos o um manual de funcionamento de alguma coisa a nossa tendência é estragar aquilo que está sendo utilizado o ser humano é a mesma coisa, esse anseio que o ser humano tem por Deus, pela divindade, pela espiritualidade, é um meio deste ser humano expressar a necessidade de voltar ao início de tudo, de ter um encontro ou um reencontro com aquele que o criou, a fim de que este sim possa lhe dizer o que exatamente ele está fazendo aqui nessa terra, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a razão de viver, de onde vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde vou, então o maior anseio do ser humano, deveria ser conhecer a Deus, e realizar a sua vontade, e viver em sintonia com a vontade dele, mas seria isso possível? Como eu posso conhecer o meu Criador? Nós temos... Nessa palavra, provada e aprovada através dos séculos, sabedoria que transcende a razão humana e que fala sobre mim, sobre você, sobre nós de uma forma tão profunda, que comprovadamente ao longo de séculos e séculos... Essa palavra tem mexido com indivíduos, com governos, com países, com impérios. Tem mudado e transformado vidas ao longo da história, muitas das quais estão aqui hoje à noite. Que estavam à deriva como a minha estava, há mais de 40 anos atrás e quando eu me encontrei, não com a igreja, não com a religião, não com o pastor, mas com essa palavra, eu comecei a encontrar de novo, a razão para viver, porque nesta palavra, eu pude conhecer mais e melhor, aquele que me criou, o meu Senhor, o meu Jesus amado, e conhecer qual é a vontade dele para a minha vida, Jesus dialogando com os judeus em João 5,39, ele diz assim, vocês estudam cuidadosamente o Tanakh, o Velho Testamento, as Escrituras Sagradas, porque vocês entendem que nesta Escritura tem vida eterna, e Jesus então completa a frase dizendo, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, o que ele está dizendo é, tudo o que você precisa saber sobre Jesus, sobre Deus, você vai encontrar aqui na escritura, quando eu encontro pessoas agnósticas ou ateias, que não creem absolutamente nada, e às vezes até criticam a Bíblia, e o fazem porque nós, crentes em Cristo Jesus, damos às vezes muita razão para sermos criticados pela sociedade, pela intelectualidade, às vezes até pela nossa incoerência de vida. O desafio que faço a essas pessoas é, antes de você criticar, leia, porque é um suicídio intelectual você combater algo que você nunca leu se você não leu, se você não conhece, como é que você pode criticar, e dizer que não presta, que não vale, eu não sei, eu acho que ele não está aqui hoje, mas hoje de manhã ele estava, tem um amado irmão aqui nessa comunidade, um grande executivo nessa cidade, o irmão Marcelino, que a primeira vez que ele entrou em contato com esse livro, foi exatamente para conhecer esta palavra, para contradizer alguém que estava falando de Jesus para ele, sabe qual foi o resultado? ele se rendeu ao Senhor da Bíblia, pode não acontecer, mas é um desafio interessante, e foi isso que me levou a conhecer melhor Jesus, de novo, não a religião, não pastores, suas regras, ou qualquer tipo de manipulação mental, religiosa, praticada por católicos, espíritas, crentes, sejam eles quais, assim, quem forem, mas o a palavra outra coisa importante é a questão da felicidade, a gente quer ser feliz os poetas cantam isso quem não quer ser feliz? Feliz ano novo para todos vocês a nossa felicidade o prazer, a nossa direção certa, caminhar do jeito correto e ser feliz tem a ver com essa palavra o salmo 1 primeiro livro dos salmos, a poesia bíblica, diz exatamente isso, como é feliz você quer ser feliz cara? como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios que praticam e te levam para a impiedade é moda, é legal, é interessante mas vai dar ou vai dar em morte, é caminho de morte como é feliz o que não imita a conduta dos que pecam, pecam nem precisa ter medo dessa palavra não é fazer o que não presta o que é mentiroso o que é corrupto, o que é traidor o que é doente, o que é falso o que rouba o que tira a paz a sua paz, a minha paz, a nossa paz feliz é o que não imita a conduta dos pecadores e feliz também é aqueles que não se assentam na roda dos zombadores de Deus dos que zombam da verdade, zombam daquilo que é correto, o mundo tem essa coisa de, de, de formar as suas patotas, os seus grupos que te levam para a desgraça, se você é, só bebe água de coco ao invés de cachaça, você é discriminado, você é um bobo, se você volta para casa cedo porque você quer ficar com sua esposa e seus filhos e ter uma noite para curtir, você é um bobão. Porque eles zombam de quem não paga propina. De quem se recusa a dizer a mentira para se sair bem. É assim o nosso mundo. E é por isso que nós temos a governança que temos, o país que temos. Porque essa é a moda beber todas mesmo que aquilo não faça muito sentido mesmo que aquilo não tenha muito gosto fumar provar o baseado é a moda então é isso aí são os zombadores da família os zombadores da virgindade os zombadores até daqueles que falam a verdade em Cristo Jesus são chamados de caretas ou legalistas então, o Salmo diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, como é feliz aquele cuja satisfação está, aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite olha o diferencial, nós viramos o ano falando sobre esperança, esperança que não tem base, que fica só esperando que vai dar certo, torcendo, cruzando os dedos, fazendo figa, achando que vai melhorar, essa esperança é uma esperança tola, pode servir para você se sentir bem no momento, para te levar, é positivismo, mentaliza que dá certo mentaliza que você não vai ficar gripado, você nunca vai ficar gripado, mentaliza que você não vai ter dor de coluna, você nunca vai ter dor de coluna, mentaliza que não vai ter corrupção no Brasil e não vai ter corrupção no Brasil, mentaliza aí, serve para você passar uma chuva com essa força intelectual mental, esse exercício mental, ter esperança nisso é viver decepcionado, porque quando nós esperamos algo e criamos expectativa e não acontece, nós nos frustramos, nós adoecemos, porque colamos, colocamos a nossa confiança em coisas e pessoas, a verdadeira esperança de quem conhece Jesus é diferente, sabe por quê? Porque é uma esperança baseada naquilo que Deus diz na sua palavra, está escrito, e essa palavra não falha, essa palavra não frustra, até porque ela não é fantasiosa, é uma palavra que lhe diz que você vai passar por por tribulações, mas que o Senhor venceu o mundo e você vencerá. É uma palavra que diz que às vezes as dores, as lutas, como Marílio cantou aqui, na verdade são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, mas Deus nunca vai nos abandonar. É uma palavra que diz que a nossa alegria não está em ganhar ou dinheiro ou coisas, mas é termos contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. É crescer de forma legítima é conquistar de forma legítima para contribuir para o bem próprio e o bem dos outros, essa palavra que promete que cura pode ser dada sim, mas o Senhor pode também nos dar conforto, consolo e perseverança para continuarmos com aquilo que acontece com o nosso corpo naturalmente, eu tenho 60, vou fazer 62 anos de idade esse ano, o marido deve ter os 74 por ali, quase chegando 75, a gente sabe o que acontece nessa idade, as dores, as lutas, as limitações, ainda que você tenta preservar, as coisas vão desacelerando, há uma decomposição natural, ninguém pode mexer nisso, mas eu tenho uma esperança, não é que eu vou voltar a ser uma criança, mas que um dia, quando o meu corpo se desfizer, meu espírito irá para a presença de Deus e a ressurreição é certa, porque Ele, Cristo, prometeu. Está escrito aqui, ó. essa é a minha esperança, e também não é uma esperança como se fosse uma, uma projeção mental, não. Cristo provou a morte, Cristo ressuscitou na história, por isso nós podemos crer, a Bíblia é também alimento que dá vida, o próprio Jesus quando tentado pelo inimigo em Mateus no capítulo 4, ele responde ao inimigo dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, da boca de Deus, a Bíblia é como alimento, não dá para viver cristianismo enquanto você, meu irmão, minha irmã, não tiver uma ávida fome pela palavra de Deus diária. Há muitos anos nós estamos dizendo aqui nessa igreja que nós não vamos alimentar bebezinhos eternos na fé que querem sentar numa classe de escola dominical e aprenderem tudo sobre a Bíblia porque eles são preguiçosos e não têm a iniciativa de se alimentarem no dia a dia, é a mesma coisa que pegar um homem de 30 anos de idade, e a mamãe preparar a mamadeira para ele todo dia, aliás só no final de semana, porque a responsabilidade é minha, é sua, é nossa, enquanto você fica esperando que a gente construa prédios e prédios, para caber uma multidão lá dentro, que começa com um número X e termina com um décimo de X, onde meia dúzia de mestres ensinam a Bíblia, e você fica lá dependente ouvindo o professor falar, nós precisamos e temos invertido nessa comunidade a lógica, para dizer o seguinte, a responsabilidade pela leitura da palavra de Deus, é a mesma responsabilidade que você tem de dia a dia, buscar a sua alimentação, é sua comida, é seu alimento, é sua responsabilidade, e paz, bem amados, o nosso problema de compreensão do que está escrito aqui, é resolvido por uma coisa tremenda, o Espírito Santo que criou essa Bíblia, anda com você todos os dias, por onde você vai, ele vai também, por onde você anda, ele anda também, a hora que você abrir essa palavra lá na sua casa e dissesse, Espírito de Deus, abre o meu entendimento para que eu compreenda aqui quem tu és… Quem é o Pai? Quem é o Filho Jesus? E o que é que o Senhor quer da minha vida? Você vai ter os seus olhos abertos para a compreensão da Escritura. Mas nós estamos virando, vivendo uma geração doente e adoecida. É simples assim. O mundo, o pecado e o diabo te afastam da Palavra de Deus. Mas a Palavra te afasta ou afasta o mundo, o pecado e o diabo de você, foi assim que Jesus tratou, por isso que nós temos tantos crentes doentes, tantos jovens doentes, nenhum jovem que lê a palavra de Deus todos os dias com a devoção e o coração, é capaz de entrar numa boate para dizer que vai curtir boate, porque é legal, porque é moderno, a não ser que você entre lá para falar do amor de Jesus a não ser que você entre lá para resgatar prostitutas, prostitutos, meninos e meninas de programa, e gente que não tem minhoca na cabeça, não sabe o que vai fazer da vida, a não ser beber, pular, dançar e ficar lá no escuro, ah, mas eu vou lá para, ah, mas eu vou lá para, ah, mas eu vou lá para sem missão meu amigo, o diabo vai te pegar, marido, mulher, a pornografia vai te pegar se você não tiver com a palavra de Deus no seu coração, o salmista já diz isso, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti ou você enfia essa palavra na sua mente, no seu coração, faz como o profeta Jeremias diz, eu vi a tua palavra, eu vi o livro, eu comi, eu engoli, foi a meu alimento a minha comida porque ou a pornografia te afasta de Deus, ou da palavra ou a palavra vai te afastar da pornografia, o que, é que você quer? então é, é crucial, e esse 2015 a minha oração tem sido já desde o do ano passado, Senhor, que essa comunidade ame a sua palavra, que casais, mulheres, meninos, crianças, filhos e filhas, você é orgulhoso porque seu filho faz inglês, faz karatê, viaja não sei para onde, foi para o exterior, conhece todos os livros, já leu todas as, as, as enciclopédias, todos os contos, já, já fez tanta coisa na vida, mas e a Palavra? quando é que você ensinou a palavra aos seus filhos, quando é que você colocou na boca dos seus filhos, aquele tiragosto da palavra que os faz voltar e querer a palavra, como nós ouvimos aqui duas adolescentes dando testemunho, essa, essa, esse posicionamento é crucial para nós, por isso nós seremos aqui nessa comunidade o povo de um livro, porque eu não só gosto de pregar a palavra de Deus, eu gosto da palavra de Deus para a minha vida, 4h45 hoje pela manhã, antes de vir para cá para propriedade para brincar com meus amigos aqui de futebol, eu abri a palavra de Deus e fui me alimentar da palavra de Deus. Caí de joelho, a primeira coisa, a segunda coisa, eu preciso comer. Eu estou com fome, eu estou com fome. Meu cérebro pede comida, meu espírito pede palavra, e por uma questão de disciplina, eu tenho que pausar na palavra de Deus e deixar Deus falar comigo, não para dar sermão, não para dar lição para ninguém, mas porque eu eu vou ter ali o meu encontro com Deus é Deus falando comigo é o whatsapp divino exclusivo é a rede social em que Deus fala com você e nós teríamos que nos envergonhar do tão pouco tempo que nós temos com a palavra, porque é difícil é complicado, a gente não lê brasileiro não lê e esses dias eu tenho estimulado o pessoal, baixa o aplicativo, version, baixa o aplicativo, põe a Bíblia nessa coisa desse celular, nesse tablet, coloca aí, deixa aí bem visível, e todo dia, antes de você zapiar, como diz o outro, antes de você fazer o seu selfie, seu Instagram, seu Facebook, sei lá o que é, em nome de Jesus consagre essa coisa ao Senhor e diga ao Senhor que Ele terá prioridade e que você vai colocar ali um, 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 um programinha que tenha Bíblia para você meditar, coloque na linguagem que for, leia um versículo por dia leia uma frase por dia um capítulo por dia, um livro por dia leia a Bíblia anualmente tem planos e mais planos na palavra de Deus, é, disponíveis com a, acerca da palavra de Deus mas por favor em nome de Jesus não vamos ser raquíticos, doentes, pela falta da palavra de Deus, é o único jeito de você encontrar Deus, Ele está na natureza, Ele se manifesta na natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder, mas Deus quis se revelar através da sua palavra escrita, e se você quiser saber algo sobre Jesus, está aqui ó, não é o Papa, não é o Pastor, não é o Allan Kardec, não, não, são, não é o Mohammed, não é Maomé, não são esses camaradas que vão dizer quem é Jesus, está aqui ó, está escrito a razão que nós ficamos fazendo caricaturas de Deus e fazemos um Deus com a nossa cara um Deus assim meio sócio dos nossos pecados né? a gente sai para curtir a vida, sai para gandaia e diz, eu conheço Deus, Deus é misericordioso Deus é amor, vocês não dizem que Deus é amor? então, ele vai topar minha parada aqui meu Deus é amor, eu vejo mais sinceridade nos presidiários que dizem que levaram 10 tiros e graças a Deus não morreram? eles reconhecem que Deus os livrou, depois de tomar dez tiros, do que em crentes em Cristo Jesus, e às vezes jovens estão fazendo isso, adolescentes estão fazendo, louvado seja Deus por essa geração, que Deus está levantando, mas adolescentes relativizando a fé, achando que é legal, que é legal, ficar drogado, ficar bêbado, e trazer Deus para ser seu sócio, descamba logo, vai ser honesto, porque você não apenas está contradizendo Deus, você está fazendo é, deixando um péssimo testemunho na comunidade, e dizendo ainda que é, ah, eu sou lá da IBC, como assim? você pode ser da IBC, pode ser de onde for, só leva na sua mente o fato de que você está, blasfemando do nome de Jesus, você está manchando o nome de Cristo, não faça isso, o fim disso não é bom, o mundo já faz isso e faz bem, e eles têm como pai e orientador o diabo, não vá para lá sofrer aquilo que o mundo pode oferecer, a felicidade está em voltar para a palavra de Deus, é possível, é tempo e é hora de nós fazermos uma cruzada para voltarmos à palavra de Deus, quer alguns testemunhos aqui? a importância desse livro, há 50 anos, esse livro é o livro mais vendido no planeta, 3.9 bilhões de cópias, quer saber o que alguns homens importantes falaram sobre a Bíblia? Esse livro que você acha que é uma história de carochinha, que é meio complicado, Goit, o mais importante escritor e pensador alemão no final do século XVIII e século XIX, ele disse, se tivesse a ser posto em prisão e pudesse levar um livro, somente eu escolheria a Bíblia, vá lá para a sua faculdade, vá lá para a sua aula de filosofia, vá falar com os intelectuais do momento, e diga para eles, que esse ignorante aqui, disse que se ele pudesse levar uma Bíblia para a prisão, ele levaria a Bíblia, e nós calamos a boca quando qualquer pessoa faz um argumento qualquer dizendo que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é Não sabe nada da Bíblia. Não tem o mínimo conhecimento do que a Palavra de Deus é como documento histórico. Que tem relevância interna e relevância externa. A Bíblia lá no Gênesis, quando você começa a ler os primeiros versículos, ela situa o Jardim do Éden no meio de dois rios, Tigre e Eufrates. Na guerra do Golfo, o mundo conheceu um lugar chamado Bagdá, entre Tigre e Eufrates, as cidades do Velho Testamento estão lá, não faz pouco tempo, Deus me deu o privilégio, depois de sonhar 30 anos de ir na Turquia, andar ali pela Grécia, e passar pelas cidades onde Paulo passou, e ter aqui um muçulmano do meu lado dizendo, Paulo passou aqui, ele discursou aqui nesse lugar, ele entrou aqui nessa cidade, ele falou ali no Ágora, a conta com os filósofos da época, Epicureus amantes do prazer e estoicos, amantes da razão, Paulo discutiu com eles no Areópago, está aqui em Atos capítulo 17 registrado, Aquele que, aqueles que adoravam deuses, vários inclusive um chamado Deus desconhecido, Paulo esteve em Éfeso, está lá as ruínas, estão lá as ruínas, Paulo esteve em vários lugares da Ásia, em vários lugares da Grécia, Paulo foi a Roma, Paulo passou ali pela área de Constantinopla ou Istambul, ele passou por aquela área, Paulo esteve em Filipos, você vai lá como eu fui para sentar ao lado do rio e perceber que foi ali que Paulo batizou Lídia e aquela jovem demoniada, Paulo esteve naquele cárcere, quando lá no livro de Atos, no capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo foi preso por causa da palavra de Deus, porque os comerciantes da época estavam invocados com o apóstolo Paulo, porque aquela menina que dava lucro adivinhando, quando ela se converte, o demônio é expulso, eles perderam o nicho, os santinhos que eles faziam já não dava mais lucro, porque agora a menina se converteu, acabou o ganho, como aqui no nosso país, nas cidades do interior do Ceará, políticos que não têm absolutamente nada a ver com fé, não são nem católicos piedosos, mas são espertos o suficiente para colocar uma estátua de Maria enorme lá, para atrair turismo para lá, para incrementar a venda de badulax, e tem ainda homens que dizem que a Bíblia não tem nada a ver, e vão para lá acreditar que aquilo ali é alguma manifestação divina, Paulo foi preso porque ele criticou essas coisas, porque Deus não se manifesta desse jeito, Maria foi um modelo de mulher, uma mulher abençoada, ela jamais imaginou que alguém fosse erigir uma estátua dela no meio de uma cidade, no meio de um morro, em cima do morro, para atrair turistas religiosos, é negócio, mas o apóstolo Paulo esteve lá preso, e quando eu estive agora em Filipos, a gente andou ali pelas ruínas e lá estavam as cadeias quebradas. E eu perguntei: por que está que quebrado aqui? Foi um terremoto. Como assim? um terremoto. Deve ter quebrado isso aqui tudo. É claro, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam à meia-noite e de repente houve um terremoto. E eles foram libertos e o carcereiro ficou apavorado, queria se matar, entregou a vida a Jesus. <risos> Glória a Deus isso não é balela, filipenses é filipenses amigo, filipos é Filipe, tessalônica é tessalônica, estão lá as cidades então a bíblia pode ser checada historicamente, isso que a menina disse aqui, fantástico, eu descobri que a bíblia não é só um livro de devoção é um livro histórico manuscritos e mais manuscritos da bíblia deixa eu mostrar aqui uma coisinha que está aqui um pouco mais à frente, pessoal que está me seguindo ali fiquem tranquilos Olha, a palavra de Deus, a Bíblia, é a principal fonte histórica sobre a pessoa de Jesus. E apesar da crítica, temos nas últimas descobertas arqueológicas, papiros que datam do século II depois de Cristo. Ou seja, o seguinte, aqui nesse púlpito aqui, vamos supor que fosse o marco zero da nossa era, a vinda de Cristo. 150, 120 anos depois de Cristo, aos 100 anos, João escreve no ano 90, provavelmente o último livro da Bíblia, o Apocalipse. No ano 120, nós descobrimos recentemente papiros, documentos que datam do ano 120, muito próximo, apenas 30, 40 anos depois da real existência daqueles fatos, nós temos escritura temos pedaços da escritura que comprovam a sua validade, apesar da crítica, temos nas últimas descobertas arqueológicas, papiros que datam dessa época, John Ryland, 130 depois de Cristo, Chester Beauty, 155 depois de Cristo, e o Bodmer, em 200 depois de Cristo, a Bíblia quando ela for submetida a um teste bibliográfico, em qualquer faculdade, para descobrir se o livro é real, ela é muito mais real e muito mais provável do que a gente saber se Cabral descobriu ou não o Brasil mesmo, porque há tão um pouco documento sobre isso, as cartinhas de Perovaz de Caminha, vou só comparar com alguns outros livros aqui para você entender comigo e use como argumento, existe um livro chamado mais que um carpinteiro leia na íntegra, muito do que eu estou dizendo aqui está lá, mais que um carpinteiro tem um livretinho e agora foi lançado um livro mais completo Josh McDowell com seus filhos eu tive o privilégio de escrever um, uma recomendação nesse livro mas as grandes obras filosóficas de Aristóteles, por exemplo mais ou menos 300 anos antes de Cristo a data de dos escritos de Aristóteles é mais ou menos do ano mil da nossa era, mil, 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 mil. Aqui, ó, sabe quantos manuscritos tem sobre Aristóteles? Oito, oito. Tudo que se sabe sobre os grandes filósofos, tudo que se sabe sobre a Ilíada de Homero, Tucídidas, obras clássicas que os intelectuais se gabam de conhecer muito, tem, quando muito, 50, 60, 40 manuscritos. A Bíblia, Palavra de Deus, que nós lemos, estudamos, cremos e seguimos, tem mais de 20 mil manuscritos tudo que você sabe sobre Aristóteles data de mil da nossa era tudo que eu sei sobre Jesus data de 130 120, 150 depois de Cristo, ou seja muito próximo, enquanto Aristóteles viveu 300 anos antes de Cristo e o manuscrito está lá, o mais antigo mil a Bíblia se sustenta como documento histórico por isso jovens, você não tem que se envergonhar você não tem que ter medo de defender a palavra de Deus, de dizer que crê nela, e que isso é intelectual, é inteligente, a palavra de Deus é assim, existem evidências internas e externas em relação às escrituras, voltando ali no começo, mais um depoimento ou dois depoimentos, Abraão Lincoln, 16o presidente dos Estados Unidos, 1861 a 1865, ele disse, eu acredito que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus deu à humanidade, todas as coisas boas do Salvador do mundo, nos são ditas através deste livro, Abraham Lincoln, outro, um filósofo, Immanuel Kant, Kant, filósofo, matemático e defensor da epistemologia aquele que fez uma síntese entre o racionalismo e a tradição empírica de Hume e Locke você estuda isso em filosofia na faculdade esse cara, Immanuel Kant olha o que ele diz sobre a Bíblia é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária quanto mais a civilização avance mais será empregada a Bíblia Palavra de Deus. Qual é o nosso fundamento de fé? A palavra de Deus. O próprio Alcorão, 500 anos depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, Maomé recebe uma revelação do anjo Gabriel, está escrito lá na sura, dizendo que ele recebeu uma revelação que complementaria as sagradas escrituras, está falando da Bíblia, porque o próprio Alcorão, o islamismo, tem como base o Velho Testamento, todinho, fala de Maria, fala de José, fala de Jesus, é mais evidência? A Bíblia é o nosso mapa diário, eu quero pular aqui só para mostrar para vocês a composição da escritura, aliás vamos para 2 Timóteo 3,16 de novo, que nós já lemos aqui, para que que serve a Bíblia? Eu já fiz esse exercício com vocês aqui, vamos fazer de novo, toda a escritura é inspirada por Deus, não é um pedaço da escritura que é inspirado. não é como algumas traduções antigas diziam, a escritura inspirada por Deus é útil para isso, para aquilo, é como se tivesse uma, uma inspiração em alguns trechos da Bíblia, não, 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 toda escritura é inspirada por Deus, a palavra aqui é uma palavra que diz o sopro divino sobre a vida dos homens, Paulo, Pedro, João, Tiago, Lucas que não receberam uma psicografia, como se entrasse em transe, e aí viesse tudo decorado, não, 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 Deus usou aqueles homens com suas vidas, suas experiências, suas características, é tanto que as epístolas de Pedro, tem característica do Pedro, bruto, de João, daquele homem impetuoso, de Paulo, aquele homem intelectual, de Tiago, alguém preto no branco, alguém muito direto nas suas coisas, e assim a palavra de Deus foi sendo construída ao longo dos anos, mas ela tem uma finalidade, perceba amado, Por que, que a gente tem que ler a palavra, conhecer a palavra, comer essa palavra dia a dia? Toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para quatro coisas aí, primeiro, eu venho de uma vida torta, eu andava assim até os 17 anos de idade, Droga, noite e tudo que o mundo pode oferecer, bebida e tudo que o mundo pode oferecer, acabando com a minha vida, acabando com a minha saúde, acabando comigo, vivendo a ilusão de que a droga, de que a bebida, de que a arma, de que a gangue podia me dar alguma coisa. Eu estava atrás de, de achar uma identidade. Quando Cristo me achou, me virou do avesso, entrou na minha vida, fez uma mudança, mudou a minha mente, eu dei meia volta, isso é conversão só que eu sabia andar para lá, na contramão, Aí agora como é que eu vou aprender? Então a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, é a palavra que vai me ajudar a caminhar, ensino, ensino, ensino. Eu curto muito avião, gosto de avião, gosto de velocidade, gosto de avião, com 70 anos eu vou tirar um brevê, vou sair voando por aqui, passar por cima da tenda, nem que seja naqueles teco, -teco velho, custa bem baratinho que aí o cabra já está já velho mesmo, aí o povo da igreja, esse pastor, deixa ele se acabar aí, quando eu falava isso, que eu era mais jovenzinho, né, as irmãs, pastor, faça isso não, o senhor não pode fazer isso, minha mãe já morreu, né? então eu gosto de avião, esses dias eu estava até ouvindo, eu ouço às vezes o pessoal aí do radar, né, falando com o avião para lá e para cá, e o avião é assim né, a terra é redonda, e porque ela é redonda o avião decola, se ele for em linha reta sabe o que vai acontecer? ele vai parar, no... a bicha é redonda, então ele tem que fazer a volta, só que ele se deixar ele vai saindo fora então o piloto tem que fazer correção de rota todo tempo, correção de rota todo tempo, a palavra é assim, a escritura inspirada por Deus, ela é útil para isso, ela te ensina o caminho, e quando você começa a sair do caminho, ela diz, opa cara, está errado, você maltratou sua mulher, está errado, você foi grossa com seu marido, está errado, você desobedeceu seu pai, cara, está errado você falou uma mentira, está errado, o Espírito Santo vai usar a palavra e vai dizer e te repreender, quando ele te repreende, o que, que ele faz? Ele corrige, leva de volta para o canto, como é mesmo? Corrige, e depois ele educa, ele instrui na justiça, você quer ver o cara tá caindo em pecado, se afastando da igreja, criando confusão, ele abandonou a Bíblia há muito tempo, na minha relação com a minha esposa, no meu dia a dia, se eu abandonar essa Bíblia, eu viro um bicho intragável, se minha mulher abandonar a palavra de Deus por algum tempo, não demora muito, eu já começo a ver os sinais, e ela é em mim, do mesmo jeito, porque nós perdemos o contato com o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso caráter não é mais checado pela palavra, então, é triste ver o que está acontecendo hoje no mundo evangélico, os relativistas de plantão, e as pessoas que estão querendo comer a palavra de Deus em gotas, em pílulas prontas, você assiste um programa, depois assiste outro programa, depois assiste outro programa, depois põe na FM não sei aonde, depois na outra FM, depois na outra FM, e você vai, você vai assistindo todo mundo que um dia leu a Bíblia para você, né? É, tem morte na panela, quando você mistura muita coisa, vai morrer, vai, vai ficar ruim para você, para com isso, vai para casa e para diante da escritura e peça para Deus falar com você, Ele não fala só com o apóstolo fulano, no apóstolo bispo, o apóstolo padre, o apóstolo sei lá, Deus fala com você, experimente, ele vai se revelar a você através da palavra escrita então a Bíblia é o nosso mapa e Deus é aquele que nos corrige por isso que aqui nessa igreja nós vamos sempre praticar em amor a correção traiu abandonou a família vai ser disciplinado engravidou porque foi brincar de ficar tem que ser disciplinado é disciplina, alguém tem que chamar atenção, alguém tem que dizer que está errado, nós não vamos relativizar a Bíblia de jeito nenhum, ninguém aqui é fiscal para ficar fiscalizando a vida dos outros, a gente faz isso em amor, com cuidado, mas nós não vamos omitir não, e nem vamos admitir que vire aqui o que está se querendo fazer em vários lugares aí, aceita todo mundo para dentro, é mais fácil aceitar o pecador impenitente, o camarada que está aqui, que eu conheci hoje, ele deve estar tá por aqui, cumprindo pena, e a pena alternativa dele é vir aqui, estava aqui hoje de manhã, deu um abraço nele, esse é um pecador arrependido mesmo, esse aí a gente abraça, mas ter que fazer isso com um crente que conhece a verdade e zomba de Deus fazendo o que é errado e ainda quer chamar a gente de legalista, arruma outra cara… Essa é a importância da palavra de Deus. Esse tipo de gente está longe da palavra de Deus. E nós precisamos voltar a essa palavra poderosa e maravilhosa. Como é que essa palavra surgiu? Ela surgiu na história. Vocês sabem que a história e a pré-história têm um marco da palavra escrita. Na pré-história, nós tínhamos a tradição oral. Por isso você encontra, por exemplo, é, contos do dilúvio em outras civilizações que não a Bíblia. Você encontra isso se você for lá no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, você entra numa caverna, você anda uns sete quilômetros por baixo da terra, certo? aí você anda lá por baixo na caverna, eu já andei por lá e passa uma caverna e é tudo escuro, aí de repente o cara apaga a lanterna e a gente fica naquele breu debaixo da caverna, aí eu botei meu pé assim, aí o que é isso aqui? Aí baixou uma conchinha, uma conchinha no interior da Bahia, sete quilômetros dentro da terra, quatro quilômetros debaixo da terra, o que houve? Esse lugar aqui já foi inundado uma vez, foi não? E a Bíblia fala de um tal de dilúvio, e as civilizações outras falam sobre isso, você vai em tribos indígenas e os caras têm uma história de o do mundo ter sido é, coberto por águas e houve uma salvação através de um barquinho. Então a Bíblia, antes da história da escrita, a Bíblia a história da criação era passada oralmente ou por símbolos ideogramas como o chinês faz os caras faziam um símbolozinho e aquilo significava um monte de coisa a partir do ano 3 mil antes de Cristo começa a escrita principalmente a chamada escrita cuneiforme naquela época pasmem jovem já tinha tablet 3 mil antes de Cristo tinha tablet, sabia? tá ligado aí meu? tá ligado? cadê o tablet? olha aí o tablet esse é o verdadeiro tablet, quando a escrita começa, chamada escrita cuneiforme, eles imprimiam o alfabeto, através de uma cunha, como se fosse assim, uma, uma chave de fenda grandinha, eles iam fazendo os símbolos, e a partir de então, nós temos a escrita, Presta atenção, 1400 anos antes de Cristo, antes de Cristo, 1400 anos, Moisés, recebe de Deus a revelação, ouve a história através da tradição oral, e escreve em Gênesis Êxodo Levítico, números e Deuteronômio, e provavelmente o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, o Patriarca Jó, é por isso que é chamado de Patriarca, porque provavelmente ele viveu em épocas de Abraão, o livro de Jó não fala de templo, não fala de sacerdote, de nada. Mas, 1400 anos antes de Cristo, Moisés escreve o Pentateuco, os cinco, cinco primeiros livros da Bíblia. No ano 100 da nossa era, ano 100 da nossa era, o ano 90, nós temos o último livro da Bíblia escrito. Portanto, a Bíblia foi escrita em quanto tempo? Quanto tempo? Ah, conta aí, pessoal quinhentos anos. E se nós contássemos, por exemplo, que hoje nós estamos no ano 2015, há quantos anos atrás a Bíblia foi escrita? Hã? Faz a conta aí. 3415 anos atrás. Eu não tô com um gibi na mão, não isso aqui não é um livretinho escrito aí na esquina e modificado não, aí os caras diziam assim, é, mas essa Bíblia aí muita gente meteu a mão, fez um bocado de modificação, cada um escreveu do jeito que queria, aí pega o Velho Testamento, escrito do ano 1400 até o ano 400 antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo o Velho Testamento foi escrito, em 1947 na nossa era, época em que Israel foi reconhecida pela ONU como nação Oswaldo Aranha, brasileiro era parte da presidência em 1947 um jovenzinho pastor de ovelha, estava lá no deserto da Judéia, perdeu uma ovelhinha que entrou numa caverna ele jogou uma pedra e fez aquele barulho de moringa pum, pum. aí jogou outra pum. você não pode ser uma ovelha com esse barulho de, de moringa ele subiu e encontrou um jarro, abriu o jarro, dentro ele achou palavra, textos bíblicos rolos do Mar Morto em papiro. Estes rolos datavam, a data desses rolos do Mar Morto, datavam de 200 antes de Cristo. Então, aqueles caras que diziam assim, é, durante todos esses anos aqui, a fez foi mudar tudo, isso é invenção, isso é coisa que os caras foram mexendo, modificando. Ora, era só comparar. Se agora você achou algo que era antigo, agora, compara com o que foi feito até agora. Eu tive o privilégio e o prazer de estudar essas escrituras, fazer uma tradução do original para o inglês, do original para o português, do original comparando, comparando com os textos hebraicos. Descia lágrimas dos meus olhos quando eu vi... Como a Bíblia foi preservada por todos esses anos, pelo poder do Espírito Santo, usando homens de Deus, que preservaram as Escrituras, glória a Deus, o livro de Isaías inteiro, lindo, Escritura, essa é a palavra de Deus, que nós temos que amar e conhecer, primar, prezar, defender, o Velho Testamento foi escrito em? Hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, Koiné. Olha o hebraico. Agora vocês, hoje à noite, é um bônus, tá certo? Bônus, vocês vão falar hebraico. É a língua dos judeus. Gênesis 1:1. 1. Todo mundo comigo. Eu falo e vocês repetem. Valendo? Vamos lá? Agora é o seguinte, ó. A gente escreve da direita para aliás, perdão, da esquerda para a direita o judeu escreve da direita para a esquerda, por isso que começa lá na direita estão comigo? então repitam aí, nós vamos falar em hebraico hoje à noite, falar em línguas bem pentecostal hoje ô oh, glória aleluia berishit bará Elohim, elohim et hashamayim vet haaretz. haaretz. Opa, berishit, berishit. Bará elohim, elohim et hashamayim vet haaretz. haaretz. De novo, gente, tá legal. Berishit, berishit. Bará elohim. Rashamayam vet Haaret No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, Palavra de Deus uh! Novo Testamento. Novo Testamento. Esse é mais complicado. Só que tem umas letrinhas que a gente conhece ali, né? Estão identificando aí? tem uma palavra ali ó logos logos palavra, verbo palavra em arque em o logos cai o logos em prostom de novo em arquê, em, ar em o logos, cai. O, -o, o logos em prostom, em prostom. no princípio, Arque arquétipo, arquétipo, no princípio, era o verbo e o verbo estava. Com o. Cadê o resto? Ah, tá aí. Teon. Cai. Teos. Em. Ó. Logos. Então. No princípio era o verbo. Volta lá rapidinho. Tem que ser rápido isso. No princípio era o verbo. E o verbo estava com o. Vira. Deus. Teons. Teologia. Tá vendo? E. Teos é, é o contrário aí, tá vendo? No português a gente é assim: do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui tá dito ao contrário, que o grego faz isso: do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. Tanto faz. Só para vocês terem uma ideia, as testemunhas de Jeová, porque elas não aceitam que Jesus é Deus na sua tradição, acho que é a nova tradução, mundo novo, nova tradição, alguma coisa assim, novo mundo, né? Eles fazem uma adaptação aqui que não existe no texto original, eles colocam assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, eles colocam um, um artigo indefinido, para indicar que Jesus Cristo é um deusinho menor entre os vários deuses, porque eles não aceitam a deidade de Cristo, Cristo Jesus é Deus que se fez gente como a gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aleluia, gente, 2 Pedro 1,21, para a gente, 19,21, nós vamos já pulando para o final, eu tenho muita coisa aqui, mas é só para aguçar o, o gosto de vocês aqui, tem o texto aí? 2 Pedro 1, 20, 21. bora lá, antes de mais nada, saibam, Pedro está dizendo, que nenhuma profecia da escritura, provém de interpretação pessoal, naquela época os autores do Novo Testamento não tinham o Novo Testamento na mão, eles tinham o Velho Testamento e eles agora tinham que escrever sobre esse Messias que veio cumprir as profecias do Velho Testamento e o texto está dizendo, eles não fizeram isso por particular interpretação, porém, Jamais a profecia teve origem em vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tem um verbo grego que diz Theopnustos, Theos, que vocês já viram aí, Pnustos é de pneu, de ar. Então é como um jangadeiro, ele entra na jangada e ele é o apóstolo que escreveu, o vento é o sopro divino, quando ele issa a vela, a combinação do vento com a vela içada, faz o movimento de produção das escrituras isso quer dizer que Deus usou a mente, o coração, a vida e as experiências dos apóstolos, soprando neles a verdade bíblica, permitindo que eles descrevessem os, os eventos, os momentos da sua vida, e esse texto foi inspirado por Deus, deixa eu só dizer uma coisa importante aqui, não é certo, biblicamente falando, dizer que o fulano é inspirado por Deus, porque inspirado foram os apóstolos que produziram a escritura. Efésios capítulo 1 mostra que nós somos iluminados no nosso entendimento pelo Espírito Santo. E a palavra revelação, ela também só cabe para aquele que produz a escritura. Deus me revelou, quando Paulo diz isso, ele fala acerca da revelação que ele recebeu de Deus para transformar em profecia da Escritura, então, nós somos iluminados para entender aquilo que já foi revelado aos apóstolos, aos santos homens de Deus, no Velho e no Novo Testamento, amém? Entenderam? outra coisa importante, volta o texto só para a gente falar dos três tipos de profecia, antes da gente caminhar para o final, Segura comigo aí, ali diz que nenhuma profecia de que gente? da, Presta atenção aí, profecia da escritura, o que é está que querendo dizer isso? Tem três tipos de profecia na Bíblia, tem a profecia preditiva, que é aquela do ágabo, que diz para o apóstolo Paulo lá em Atos, olha, você vai para Jerusalém, ele arrancou a cinta, abarrou a cinta no braço e disse, você vai ser preso lá, cara, aí Paulo recebe a profecia, que é uma, a gente podia dizer assim, ele adivinhou uma coisa, né? ele antecipou e disse que iria, iria acontecer, e Paulo quando recebe aquela, aquela profecia, ele diz assim… Ora, o que você está me dizendo aí, eu já sei, o Espírito Santo já me revelou que o que me espera são prisões e cadeias e eu estou indo do mesmo jeito. Ou seja, a profecia, mesmo aquela que mostra pontualmente o que vai acontecer, ela não dirige a vida do Paulo. Paulo tem uma agenda pautada na palavra, na sua vida com Deus e não na profecia, mesmo aquela que vem com boa intenção antecipando um problema. A imaturidade dos crentes hoje, às vezes é tal que os indivíduos ficam procurando alguém que possa adivinhar o futuro. E mover a sua vida e fazer escolhas com base em indivíduos que preveem o futuro. Aos que assim o fazem, a Bíblia diz em Deuteronômio 18, que se o profeta profetizar alguma coisa e acontecer, ponto para ele, se não acontecer... A pedreja, porque é mentiroso o profeta, os profetas do nosso tempo, eles profetizam generalidades, Deus está me falando que tem aqui, alguém aqui que vai ser muito bem sucedido, Deus está me falando que você vai ver tal coisa, tal coisa e tal coisa, e mesmo quando os profetas profetizam sobre a minha vida, dizendo o que vai acontecer especificamente, eu não movo o meu coração, porque eu estou firmado na Palavra, a palavra de Deus é aquela que está ali, ó, escrita, revelada, certa e segura para mim, eu não preciso ir atrás disso, o mundo faz isso atrás das cartomantes, dos horóscopos, buscando guiar a vida por uma adivinhação qualquer de alguém que entra na tua vida, lê a tua mão e diz o que vai acontecer amanhã. 1 Coríntios capítulo 14 tem um outro tipo de profecia, que é o ensino, a exortação, quando você profetiza sobre a vida do irmão, o que está na palavra de Deus, exortando o irmão com a palavra de Deus, assim diz o Senhor meu irmão, não faça isso não, olha o que a Bíblia está dizendo, e é assim que nós temos que exortar uns aos outros, isso é profecia, mas a profecia da escritura acabou, encerrou no livro do Apocalipse, e ninguém pode acrescentar nada a esta palavra maravilhosa, palavra de Deus, então queridos, vamos terminar por aqui, vamos crer nessa palavra, Hebreus 11,6, diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, se vamos admitir a existência de Deus, não podemos ficar alheio à sua natureza e sua vontade, não somos seres solitários, perdidos, sem rumo e sem comunicação, Deus tem falado conosco, a linguagem jovem é essa, Deus está mandando, a, já mandou para você uma mensagem com 66 livros, procure saber, conhecer neste caso Deus seria um tirano, ou uma farsa, se Ele nos deixasse aqui, se Ele nos deixasse aqui sem comunicação, em 1 reis 18, 27, ao meio dia Elias zombava dos, daqueles homens, profetas de Baal, dizendo, clamem em altas vozes, porque Ele é Deus, pode ser que Ele esteja meditando, ou atendendo suas necessidades, ou de viagem, ou está dormindo e vai despertar… Elias estava zumbando dos profetas de Baal, porque eles não respondem, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm olhos e não veem. Salmo 115. É assim que a Bíblia fala dessas estatuetas que os homens ficam se entregando a elas. E quando nós fazemos do nosso coração um ídolo, da nossa cabeça um ídolo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Deus fala através da Sua palavra. A Bíblia é nosso mapa e nela nós vamos encontrar o caminho e andar no caminho que é Jesus. E o meu desafio nesses próximos domingos é que você venha para cá ou saia daqui hoje à noite com um compromisso de amar essa palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama quem ama a palavra de Deus, quem ama a Deus, ama a palavra de Deus, quem é um amante de Jesus, que ama Jesus de paixão, não vai fechar os olhos, os ouvidos para a sua palavra, e ela é nosso alimento, então amados, vamos começar 2015 diferente igreja, vamos vamos ser maduros, procurando a palavra de Deus, nós como igreja vamos continuar ensinando a palavra, treinando vocês, em várias oportunidades, em acampamentos, em programações, uma série de coisas, mas nós não podemos abrir mão do fato de que cada um de vocês é responsável, cada um, por conhecer a palavra de Deus, nós estamos vivendo um tempo em que os homens estão perdendo o amor ao Senhor, amor à palavra leia a Bíblia, ouça a Bíblia, coloque no seu tablet, coloque no seu celular, coloque no seu carro, leia a palavra escrita, leia, ouça a palavra lida, falada, ouça, vamos nos encher dessa palavra, e 2015 será um ano de vitória, de felicidade, o salmista ainda diz assim ó que feliz aquele que medita na lei de noite, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o sua, sua, seu fruto na estação certa, ainda diz assim, e tudo quanto ele fizer, prosperará, simples assim, não é não? O que medita, o que conhece, o que se esmera na palavra, não é aquele indivíduo que vai ler a Bíblia para ficar fazendo discussão sobre a Bíblia, é o indivíduo que vai encontrar uma pessoa na Bíblia e se render a ela e fazer a sua vontade, não é o teólogo de plantão, não é o cara que fica discutindo em blog se a Bíblia é, é, é assim ou assada, não, 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 ninguém pega uma carta de amor, um recado do pai, da mãe, do irmão do namorado, do marido distante e fica dissecando e discutindo os termos, a morfologia a gramática então glória a Deus que jeito de começar 2015 eu estou animado eu acho que o Senhor vai levantar no meio dessa congregação, amantes da palavra de Deus que vão encontrar Jesus neste ano de uma forma muito especial o diabo vai tentar nos frear, tá certo? O mundo vai tentar encher tua agenda. O pecado vai te tirar disso aqui. O desânimo, a desculpa, o medo, a eu não sei ler direito, mas não tem desculpa. Aperta o botão, aperta o play. Puf! Pede pro Sid Moreira te ajudar. Fala aí, Sid Moreira no princípio criou Deus os céus e a terra fala aí meu amigo, que eu não sou bom de leitura não, certo? então bora lá, outra coisa nós somos uma comunidade então vamos nos estimular uns aos outros vamos passar U-Version U-I- Y-O-U Version, you -y -o -u. version entra lá na internet, baixa o aplicativo leia a bíblia tem várias formas legais de você ler a palavra de Deus se você não quer andar com um livrão desse tamanho todo o tempo leia o novo testamento se você não aguenta o velho leia, 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 leia mas não deixe de se alimentar todos os dias a glória de Deus vai nos alcançar neste ano de 2015 glória a Deus aplaudam o Senhor Vamos juntos. E eu quero convidar qualquer pessoa aqui hoje à noite. Que ainda não fez uma decisão para seguir Jesus. Conhecer sua palavra. Eu não sei se tem alguém aqui hoje nessa condição. Que gostaria de aberta e publicamente dizer eu quero entregar minha vida a Jesus reconhecê-lo como meu Senhor meu Salvador acreditar que ele morreu por mim que ele ressuscitou e que um dia eu viverei com ele em glória se você crer, a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus se com tua boca confessares Jesus como Senhor e lá no teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos você terá salvação tem alguém aqui hoje à noite? pode levantar sua mão, alguém queira se manifestar publicamente, tem alguém? Glória a Deus, um menininho, um jovenzinho, mais alguém aqui no meio da multidão? Hoje à noite você quer dizer, chegou meu dia, quero entregar minha vida a Jesus, você não tem compromisso comigo, nem com a igreja, é com Jesus, tem alguém hoje à noite? Mais alguém? Mais alguém? Acho que Deus hoje quer falar com o povo de Deus, quantos aqui? Vão sair daqui hoje à noite dizendo, Senhor, ajuda-me. Eu quero conhecer Tua Palavra. Quero ler Tua Palavra. Quero ter disciplina de leitura da Tua Palavra. Quero Te conhecer mais e conhecer mais da Sua vontade. Se você quer isso para a sua vida, fica de pé aí, meu irmão. Fica de pé aí. Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. palavra é para nós hoje à noite. A glória do Senhor vai passar. A glória do Senhor vai mover a sua vida. E através da palavra, isso vai acontecer através da palavra.